0: Хельгидра. Как получить ответ не на такой уж и простой вопрос: Что делать с фейковыми новостями? Или все-таки это фальшивая проблема? Facebook вступил в войну за факт-чекинг. Создателю лапши с немалочной Алексея Ковалеву этот крестовой поход кажется абсурдным. Фальшивые новости, как явление, существуют примерно столько же, сколько сама журналистика. Но впервые о фейк-ньюс, как о факторе, способном влиять на мировые события, заговорили во время предвыборной кампании в США. Фейковым новостям посвящены тысячи статей, сотни научных работ и десятки конференций. Примерно за этот же срок термин полностью девальвировался и приобрел значение любой информации, которая не устраивает говорящего. Вчера в сети Facebook которую в первую очередь обвиняли в распространении фейков, появилась функция по борьбе с фальшивками. Действует это так. Если в ленте вам попадается ссылка, вызывающая подозрения, на нее можно пожаловаться. После этого Facebook отошлет ссылку на анализ группе независимых факт-чекеров. Если они подтвердят, что статья не соответствует объективно проверяемым фактам, то ссылка будет отображаться в ленте с пометкой «Независимые эксперты оспаривают правдивость этой информации» а статью нельзя будет превратить в рекламный пост. Привет, Russia Тудей. Фейки против демократии. Это далеко не первая мера по борьбе с фейковыми новостями, которые теперь считаются глобальной проблемой, способной влиять на общественное мнение в масштабе целых стран. Широко разошлись истории про македонских подростков, которые зарабатывали большие, по меркам своей страны, деньги на продаже рекламы в целой сети сайтов с выдуманными новостями, на которые снова и снова кликали поклонники Дональда Трампа. Фейковые новости угрожают самой демократии. По умолчанию считается, что при их помощи к победе на выборах в западных странах, при поддержке путинской машины пропаганды, разумеется, могут прийти антидемократические лидеры и режимы. Перед лицом этой беспрецедентной проблемы должны объединиться все люди доброй воли. Журналисты, независимые фактчекеры, крупнейшие медиаплощадки и политики. Но в этой картине мира есть немало изъянов. Она сводит тысячу сложнейших вопросов и дилемм к одному простому ответу. Во всем виноваты фейковые новости. Поэтому давайте их заклеймим, Отметим специальным значком. Заблокируем сайты, которые их распространяют. Повысим медиаграмотность населения и так далее. Каждое из этих решений не более чем полумера, слишком в большой степени зависящее от местной культуры медиапотребления и многих других факторов. Кроме того, борьба с фейковыми новостями как главным вызовом человечества отдает интеллектуальным снобизмам. Якобы вся проблема в том, что легко внушаемые люди читают всякую ерунду в интернете. Давайте объясним им, почему они не правы. При этом разнообразные сайты с сатирическими новостями, самыми дикими теориями заговоров и самыми изощренными мистификациями существует столько, сколько сам интернет. Это далеко не феномен последних двух лет. Вероятно, взрыв интереса к таким сайтам обеспечен несколькими факторами. Во-первых, интернетизация в западных странах уже приблизилась к 100%, и практически все новообращенные пользователи – люди старшего поколения привыкшие к совсем другим скоростям производства и потребления информации. Во-вторых, в странах Запада на историческом минимуме находится уровень доверия к мейнстримным медиа, главному источнику информации для предыдущих двух поколений. Его монополию в сегодняшних условиях готов нарушить буквально кто угодно с доступом к интернету. Любой анонимный создатель группы Facebook, которая даже не ведет ни на какой внешний сайт, но при этом собирает больше лайков, чем передавиться The New York Times. В-третьих, это просто удобная отговорка для проигравшего на выборах. Мы проиграли, потому что наш противник сочинял про нас фейковые новости. Этот аргумент, как мы видим, отлично работает и после выборов. Мы не можем выполнить свои обещания, потому что наши проигравшие противники... Просто почитайте твиттер Дональда Трампа. Что считать фальшивкой? Проблема состоит в том, что никто не может договориться, что считать фейковыми новостями. Казалось бы, все понятно. Это нечто, что выглядит как журналистский продукт, но выдумано взято с потолка с единственной целью обмануть читателя. Ведущий Fox News, выступая в защиту коллекции NN, попытался расставить точки над И. Фейковые новости это выдуманная чепуха, созданная исключительно ради прибыли. Но это не совсем так. Я снимала примеров крайне правдоподобных фейковых новостей, авторы которых руководствовались исключительно спортивным интересом. Смогут ли они, запустив явно вымышленную историю в анонимном блоге, обмануть всю пищевую цепочку медиа? Их авторы будут в один голос уверять, что они преследуют благородную цель научить читателя более критически относиться к информации. Но определение фейковые новости это все, что неправда, устраивает далеко не всех. Вот довольно показательный диалог в Твиттере между британскими медиа-активистками из НКО Medialens, борющимися против искажений в корпоративных медиа, и Алестром Ридом из медиа-коалиции First Draft News, который сейчас и составляет костяк борьбы с фейковыми новостями. Спор происходит из-за статьи на сайте BBC о запуске северокорейских ракет. Medialens утверждает, что это классическая фейковая новость. Рид отвечает: нельзя лепить этот ярлык на все, что не устраивает лично тебя. Medialens парирует нет это типичная манипуляция. Потому что в статье не упоминается, что у Великобритании тоже есть ракеты дальнего действия, так что это фейковая новость. Ведь предвзятые журналисты не соплюли необходимый баланс мнений. Хорошо. А что тогда делать с новостями, которые вроде и не фейковые, но их ценность для читателя не просто нулевая, а отрицательная? Это особенно относится к российским СМИ, в которых в заголовках царят депутаты Госдумы, предлагающие заведомо непроходные законопроекты и очередной сенатор, поставивший американцев на место в Твиттере. Еще одна проблема в том, что в мире вообще не осталось ни одного морального авторитета, который мог бы вынести суждение или определение, устраивающее всех. Например, в США ни президент, ни церковь, ни самые когда-то универсально уважаемые медиа уже на такую роль претендовать не могут. По всем опросам уровень доверия к СМИ неуклонно падает. Любая их попытка взять на себя роль последней инстанции факт-чекинги неизбежно упирается в аргумент «А ты кто такой?». Каждому претенденту на звание арбитра обязательно припомнят прошлые грехи. Это уже доскоменная набитая формула. Если разговор о фейк-ньюс заводит The New York Times, по первыми же комментариями будет «Ну как там, оружие массового поражения в Ираке нашли?». Ни Google, ни Facebook, ни любой другой медиагигант на эту роль тоже не годится. Они годами собирали сливки с индустрией фейковых новостей и лишь недавно согласились отказаться от части доходов от них, когда в Google нехотя исключили часть откровенно фейковых сайтов из своей рекламной сети AdSense. В итоге борьба с фейковыми новостями приобретает все более абсурдные формы. Дональд Трамп на пресс-конференции отказывается отвечать на вопрос корреспондента CNN, крича на него «Вы фальшивые новости». Он еще много раз видит это словосочетание в адрес оппонентов, давая понять, что фальшивые новости – это примерно все, что не нравится самому Трампу. Министерство иностранных дел России заводит у себя на сайте раздел по борьбе с публикациями, тиражирующими недостоверную информацию о России, где вся борьба состоит в нашлепывании на скриншот статьи огромной красной печати фейк. А когда это закономерно поднимает на смех будущие жертвы опровержений, Департамент информации печати МИДа берет и эту статью и тоже лепит на нее свою печать. Фейковые новости о фейковых новостях, о фейковых новостях, возможно ли следующий уровень абстракции? Лекарство от неправды. На самом деле, политизированность факт-чекинга ⁇ это проблема совсем не иллюзорная. Сторонники Трампа правы. Большинство изданий, проводящих проверку фактов о речах и твитах президента, действительно занимают антитрамповскую позицию, что не может не отражаться на оценках. Это уже не раз замечали сайты типа... Polity факт, инфо и издания типа Washington Post, у которых есть соответствующие рубрики. Заодно и то же высказывание на дебатах Трампу ставили оценку «Неправда», а Хиллари Клинтон отмечали знаком качества. А вот ведущий Fox News сугубо право консервативного протрамповского канала разоблачает проверку фактов, которые устроили речи Трампа перед Конгрессом либеральные медиа. Трамп говорит, что 94 миллиона американцев оказались без работы, на что факт-чекинг телеканала NBC заявляет, что в эту цифру включены все, кто не работает по личному выбору или стечению обстоятельств. Ведущий Фокс парирует. И как это опровергает слова Трампа? Пока что у всех решений по борьбе с фейковыми новостями одна главная слабость. Они все требуют вовлечения жертвы дезинформации. Будь это курсы повышения медиаграмотности, плагин для браузера или новая функция Facebook, в любом случае предполагается, что человек достаточно осознает проблему, чтобы сделать какие-то самостоятельные шаги. Но что делать, если читатель сайта с альтернативными новостями не считает себя ущемленным, Если он уверен, что именно у него информация правильна или никакой объективной информации вообще не существует? Потому что всеми ретрансляторами или производителями информации движет та или иная своей корыстная сила, и лучше потреблять хотя бы то, что тебе ближе. Но таких читателей не только не подействует снисходительные поучения технологических снобов о вреде фейковых новостей, Масса практических экспериментов показала обратный эффект, когда человек после самых убедительных научных опровержений лишь утверждается в своих предрассудках. Решение проблемы фейковых новостей сводится отнюдь не к поиску наиболее эффективных способов их фильтрации, ведь у проблемы природа лишь отчасти технологическая. Повышение медиаграмотности дает эффект, но только в среднедолговой перспективе. Оно требует значительных ресурсов и заинтересованности от объекта. Пока очевидно только, что дискуссия между борсами, предполагаемыми жертвами и предполагаемыми виновниками зашла в тупик. Достаточно почитать свежее обновление на сайте МИД РФ.